0: Ono v tom umění je takovej, taková věc, že se říká, že to umění začne růst, až když ten umělec jako není. A mě to hrozně vadí, když toho tohle někdo říká.
1: Vy jste vlastně vydražili obraz jako za 500 tisíc to, že tak jako absolutně jako neuvěřitelné. Kam měříte vlastně?
0: To je to něco pro mě úplně nepochopitelného, že čárka je schopná fakt s do zásadní oční vadou namalovat takovýto obrazy. Co je to vlastně ten koncept Wild Art?
2: A to jsme začínali, a my jsme opravdu si udělali Instagram a nám. Do dvou dnů přišla zakráska, ale ob- na obrovský obraz.
1: Hmm. Nebojíte se uměl inteligence?
0: No, já nedokážu pochopit, jak uh, v dnešní době, když někdo něco miluje a jde mu to. Proč to jako neprodá? Jako co tady řešejí všichni?
1: No, máte originální a pak reprodukce. Jak ta reprodukce? Jak, jakou to má kvalitu?
0: To, co je vidět, tak je podle 5%. Ty obrazy hmm. jsou 5% z toho, co byl ta art brand. Jako dělá. A
1: myslíte, že by šlo prozradit, jak, jak to bylo třeba u jaké Procházky? Hezký nepřátelé, vítám vás u dalšího dílu podcastu Hackni Business s Janem Měšťánkem. Děkuji za všechnu tu podporu na herohero.co lomeno Business. Moc si toho vážím a dnes jsou mými hosty manželé, kteří velmi zajímavě propojují umění a biznis pod unikátním uměleckým konceptem Welt Art a jmenují se Šárka a Martin Veldovi. Zdravím vás, Šárko. Zmrýný. Zdravím vás, Martina. Taky zdravím. <laughs> Šárko nebo Martine, kdo bude chtít odpovědět jako první? A než si řekneme, co vlastně ten koncept Welt Art nebo brand Welt Art vlastně znamená, Jak se to přihodí, že mladá umělkyně jako vy je takhle žádána? Píše vás Forbes, myslím, že už po druhé. Kupují vás celebrity jako Jirka Procházka, Atila Vek, Martina Partlova, ale i další, někteří opakovaně. V aukci jste vlastně prodali jeden z obrazů za 500 tisíc, což už je teda jako hodně slušná cenovka. Čím to je? No, jak se to tak stane? Zkuste poradit začínajícím umělecům. <laughs>
2: uh, v, v našem konkrétním případě si myslím, mm. uh, že to je tím, že se vzájemně doplňujeme. Mm-hmm. Jo, protože já jsem vyloženě introvert, takový umělec, co chce tvořit a Martin je naopak ten extrovert, mm-hmm. který uh, má rád lidi, vyloženě chce prodávat a jde mu to, takže vyloženě se doplňujete. doplňujete. Hmm.
1: A je to, že Češi jsou tam, my jako Češi, taky Čech, jsme takový specifičtí, že když někdo takhle má takový vlastně jakoby úspěch, já vím, že míříte ještě dál a rozvíjíte to a že jste vlastně na začátku cesty, ale že hodně lidí řekne, no, ty měli štěstí, nebo prostě vlastně to se tak jako přihodilo. Je to, je to tak, že, to je, že se to tak jako stane jako jenta?
0: Přesně to jsem chtěl říct že člověk se musí od tohohle úplně odprostit. Mm-hmm. A m, fakt to jako trvá dlouho, my s tím furt pracujeme, ale jako věta typu, vy jste měli štěstí, mm-hmm. tak slycháme furt, prostě nonstop pořád, pořád. Takže já měl štěstí na Šárku, že umí malovat, Šárce zase říkají, ty máš taky dlouho blázna vedle sebe, zná <laughs> toho a toho, využíváte toho, ale mm-hmm. vůbec... Jako za každým biznesem, prací, ať už člověk dělá cokoliv, tak to, co je vidět, tak je podle měho 5%. Ty obrazy hmm. jsou 5% toho, co byl Art Brand jako dělá. Ten servis, ať už beru, jak s lidma mluvíme, co jim dopřáváme, posíláme vizualizace, obrazy předáváme osobně, fakt jim jdeme na ruku a děláme proto nerad to používám, ale prostě jdeme 24-7. Prostě toho to mm-hmm. nejde. A obraz koncový produkt, který vidí bohužel ty lidi, kteří uh, neměli koula na to jít za svýma snama mm-hmm. a potom nám říkají, že jsme měli štěstí. No.
1: Jsme měli štěstí. No to, a s tím se setkávám tady v podcastu docela často. Tady mám úspěšné lidi z různých jakoby, segmentů a i když třeba vyhodíme nějaké video na so- sociální sítě, tak tam stělítají hejty. Hmm tím, že někdo třeba asi koupil Ferrari, tak automaticky to koupil tatínek a ten člověk měl štěstí a nebo to někde ukradl. Takže to je asi jakoby, mm, tak se to děje. No, to znamená, že u vás je to jakási kompozice více věcí a nebylo to přes noc, člověk a dneska se o tom pobavíme, protože to mě i zajímá, jak to, kde to vzniklo. A, a, a asi trošku je tam je štěstí, ale otázka, co, co na, nazýváme tím štěstím, protože já třeba říkám, že štěstí je něco, co přitahujeme vlastně tím, že děláme ty aktivity a tak dále. No jako ono,
0: ta cesta byla neskutečně paradoxní. A když to jako hodně, hodně schrnu jenom tady, budu navazovat tady na to. vlastně já jsem z Prahy, manželka Šárka je z Tavu. Já jsem celý život aktivně sportoval, manželka, viděl jsem jednou hrát fotbal, a stačilo mi to. A to jako nemyslím vůbec špatně. To, ale, ale, ale maluje, maluje, maluje takovýhle jako střely. Jo. Ale chci říct, já jsem měl velký úraz, vlastně my, já jsem hrál extraligu, což je nejvyšší liga v Hokej, mm-hmm. která v Čechách je. Přijel, kamarád mi přijel obličej, měl jsem několik stehů, ah. plastika a a teda, a prostě člověka, který hrál v Plzni, byl tam na intru, a já jsem se tím, že jakmile máte v extralize takovýhle úraz, tak končíte. za týden mm-hmm. po vás nežtekne PS. Mě vypověděli smlouvu, nevěděl jsem, co, co jako dělat ze sebou, nechtěl jsem končit a našel jsem si, si pamatuju, do dneška na webových stránkách, protože mi někde nešla matika, tak jsem hledal školu bez matiky mm-hmm. a našel jsem střední uměleckou průmyslovou školu v mm-hmm. A Takže jsem, to ze dne na den jsem se přestěhoval, Jel jsem do města, který jsem vůbec neznal, notabene tábor a Bechyně je taky celkem vzdálenost a já jsem tam přišel, říkám, ha, jako s uměním nemám nic, ale nemáte matiku a chci sem chodit Ředitel byl hrozný sympatiák, říkal: OKáhle, ale budeš muset prostě dodělat dva ročníky během těch dalších jako ročníků. A já tam jezdil jako víkendy, tohle no a první den jsem přišel do třídy a šárka na mě koukala. A vlastně dneska jsme spolu 14 let. Mm-hmm. A tak se to začalo. Jo, takže já nevěřím, za sebe osobně nevěřím na štěstí, mm-hmm. nevěřím na náhody. Jo, yeah. Jako člověk něco vysílá něco se mu vrací. A když jsem mu to z tu, toho, tu schodu těch, těch věcí, tak já už jsem to říkal na jedné výstavě, ale vlastně dneska můžu jako říct s klidným svědomím, že jsem rád, že mi ten kamarád to okopřel, mm-hmm. protože o, jsem určitě někde úplně jinde, než bych byl, kdybych mm-hmm. hrál hokej.
1: Mm-hmm. No to je, to, je, to je zajímavé. A, a vlastně ten konce, myslím, o něm dneska budeme bavit, že jste jakýsi organismus, jako rodina, tak vlastně biznisově, world art. Vy ale vlastně na, na umělce působíte tak jako zvenku, neznáme se samozřejmě mm. úplně, to, jako taková spořádaná rodina, jste takový hezci, příjemní a mě vždycky jako umělci, já myslím, že hodně lidem asociovali takové ty šílené bohémy, alkoholiky a nevím co, všechno úplně totálně rozstřelené jedince. Jste na taková jako doopravdy klidná rodinka, jsme, nebo... Jsme totálně
0: rozstřelený, dva jedinci. No, jste úplně. Jako to jste To klameme my. Klameme Klamem
2: tělem,
0: Tady od seď vody jdem a jdem úplně tady na celý, na celou ale, ale
1: dokážete, asi máte děti, takže jete, umíte žít jako standardně. Jak se to třeba projevuje nějaký asi můžete popsat nějaký třeba exces, jako taky, jako, že, se, že třeba takhle, jako, zakřičíte z ničeho nic, nebo, jako, anebo, že vlastně jste v depresi totální a pak, jako, vyhypovaná úplně, jo, taky se vám to děje takhle?
2: No, tak to, já jsem v tomhle úplný extrém. Mm-hmm. Já, jako, mám těch osobností, ani nevím kolik, já si mm-hmm. pamatuju, že když jsem já nevím, to mi bylo třeba 15. Tak mi mamka, než jsem šla na střední školu, tak mi mm-hmm. právě říkala, ať jdu na psychiatra a budu sama sebe pacientem. <laughs> <laughs>
1: takže, takže já jsem opravdu blázen nikdy
2: nechápu sama sebe. Takže uh-huh. já nevypadám, takže máte... uh-huh. ale uh-huh. Uh, jako vevnitř uh-huh. to Bůj žije, uh-huh. ano.
0: To je, to je hrozně zajímavý, jako tady ta otázka, že já šárce, tím, že jsme úplně jiní. my jsme fakt černá, bílá, jo, tak já... Tohle vlastně moc nechápu, že Šárka mm-hmm. tady řekla, že má několik osobností a vy jste řekl třeba, jestli křičíme nebo něco mm-hmm. takového a to je přesně ten styl, kterým jdu já, že se mi spousta lidí ptá, proč jako boxuješ, máš to zapotřebí. že v táboře, klub, jako KBC tábor, kde chodím a, a nechám se vlastně mlátit, ale ty lidi vůbec nechápu, proč tam chodím. Ta pointa je, já nechci mm-hmm. být novej Muhammad Ali, ale já to potřebuji někde vyventilovat. Prostě vybít. Ořvu, já jedu, jedu na vyhlídku, a když tam jdu, není tak si zářvu. Upřímně, mm-hmm. několikrát jsem přemešl nad tím, nevím, kde jsem to viděl. O, lidi platí za to, že mají betonovou stěnu, dostanou prostě nádobí mm-hmm. a rozstřískávají tam hodinu nádobí. Mm-hmm. A tohle to jsou ale ty rady. Mm-hmm. Já to několikrát, je to minulý týden, co jsem ti to říkal, mm-hmm. že jsme něco řešili a říkám, hle, tak pojď, prostě vlastně někde si zakřičíme spolu. Mm-hmm. Ale šárka tím, že je jiná, tak vlastně ta terapie šárky, pro mě je to třeba boxa, a hokej, a pro šárky je to malá. No, yes.
1: mm-hmm. mm-hmm. Takže jste emoční lidé, máte tam ty hrany nahoru, by do... Mm-hmm. Já si myslím, že to asi jako předpokládá, že je člověk tvůrčí a nebo nějakým způsobem výrazný, že takhle vlastně to má nastaveno, že není mm-hmm. ten stereální vlastně pragmatik, který mm-hmm. jede jenom prostě v nějakých mm-hmm. číslech bez...
0: A myslím si, že jaký člověk je, tak takový lidi jako přitahuje. Mm-hmm. Jako když ve naše okolí tak Čárka je blázen svým způsobem, já zase jiným, ale fakt přitahujeme jako podobný lidi. Mm-hmm. A prostě, mm, jsou to kontroverzní lidi, jsou to jako veli, hodně, hodně energický lidi, šílenci, mm-hmm. kteří cestují, kteří jste prožili neskutečně příběhů a to prostředí, to sterilní, co jste říkal vy, nebo i ty lidi, mm-hmm. tak uh, se jim vyhybáme. Vrazím prostě prostě pravidlo, člověk je tady jednou, a mělo by se úplně otevřít a jo. neřešit.
1: Máte rádi, když to žije. Zkrátky. Úplně, když to jde
0: úplně doplně.
1: <laughs> tak pojďte, pojďte v krátkosti představit, prosím vás třeba Martina, co je to vlastně ten koncept Wild Art vlastně, co to je, je zač? Budeme se dneska o tom bavit, ale zkuste tak v krátkosti pro lidi, kteří vás v životě jako neslyšeli a někde čtou co to, co to je?
0: No tak já to vemu z mího pohledu, z mý stránky. Šárka potom řekne určitě tu technickou, jako co se malby týká, týká mm-hmm. takovýchto věcí. No, zaměřujeme se na prodej umění. No, konkrétně mm-hmm. máme v Merku abstrakci. Začali jsme nějakýma rozměry teď se to samozřejmě vyvíjí ale umění a s tím spojený investice do toho umění. De facto, teď je nedávno, je to asi týden, tak jsme spustili, že máme webové stránky, tak jsme spustili dokonce i věc, která taky nemá v Čechách moc období, že jsme si nechtěli uříznout jako větev lidí, který třeba nejsou tak finančně zajištění, protože ty mm-hmm. obrazy už jsou relativně hodně, tak jsme prostě spustili reprodukce. Co znamená, třeba tady z toho obrazu se udělá tisk, uh-huh. tady produkce my je máme od osmnáctiset do 5000 a já prostě řeším tu biznesovou stránku, aby to šlapalo, aby byly výstavy, uh-huh. aby byly výstavy na zajímavých místech, aby tam přišli zajímaví lidi a aby to mělo ten hype uh-huh. a aby si tu cestu k nám našli lidi, kteří mají rádi umění, uh-huh. ale jako trošku uh, někde vzádu přemýšlejí i na tímhle dobrý, tak já tady koupím obraz za XY, ale chtěl bych, aby za pět let to mělo uh, mm-hmm. násobnou hodnotu. Takže vy řešíte tu
1: biznesovou stránku přesně a tak. Šarka je ten umělec, který vytváří vlastně ten produkt. Vlastně tak. takový rodinný podnik, dá se říct. Mm. Takže ten ad brand, řekněme, jakoby koncept, pod kterým vy vlastně působíte to. No a kdo je šárka, a jako malířka. Jak, jak se vlastně, jak byste se definovali, zkuste v krátkosti, ještě to pak jako rozvěneme, a kdo vás vlastně nezná, jo. co jste za, za malířku a v tomu, tomu ještě něco Jasně.
2: Uh, Maluju, uh, dalo by se říct abstraktní expresionismus. Mhm. Je to v podstatě uh, nekonkrétní umění, kde si prostě hraju s představivostí, s emocema mhm. a používám různé techniky, ráda experimentuju mm-hmm. v tí, ve, ve své tvorbě.
1: Rozumím, takže abstraktní expresionismus pro lidi třeba, co jsou úplně mimo, řekněme, umění, ale líbí se jim hezké věci, kdybychom to trošku přiblížili, tak jsou to věci, které to ta abstrakce, něco, co se Není to třeba mikrofon, nebo něco konkrétního, Jasné. ale něco, co si hmm. můžeme představit, co hmm. vy dokážete dát na to plátno. Hmm. A ten expresionismus, uh, to byste popsala, jak používáte i různé jakoby, techniky, že? A to znamená, že se pak ještě s tím nějak jak se si to vytáhnete nějakou něco výrazného, nebo jak se to dá vnímat, ten, ta exprese tam v tom obraze. O,
2: to je spíš o, z hlediska jako mého rozpoložení, uh-huh, je to uh-huh. i z hlediska toho, jak to ten divák nebo majitel vnímá to umění. Jo. Je to prostě uh-huh. vyloženě o pocitu,
1: uh-huh.
2: o té emoci.
1: Rozumím. Uh, Martine, vy jak vnímáte šárku, kdybyste ji popsal úplně v krátkosti jako malířku svým vlastně jako subjektivním pohledem?
0: No, tak asi bych tady měl o, jako zmínit jednu dost zásadní věc a to je to, že vlastně šárka má odmala oční vadu a mm-hmm. vidí na jedno oko. Mm-hmm. My jsme už několikrát byli na hraně toho, že to jako někde odprezentujeme a mm-hmm. šárka se tomu hrozně bránila. A ten důvod chápu, že já jsem si vždycky ptal jako proč a my to nechceme někde prezentovat jako věc uh, nějaký lítosti. Jo? Ježiši, tak mm-hmm. já si ten obraz koupím, že ona vidí na jedno oko. Mm-hmm. Vůbec ne. Jako je to něco pro mě úplně nepochopitelného, mm-hmm. že šárka je schopná uh, fakt s takovouhle zásadní oční vadou namalovat takové obrazy. Mm-hmm. A přesně proč to jako děláme, nebo proč vůbec ten Will Art uh, vzniknul, je to, co se tady dělo před natáčením, jste na to koukal a fakt se jako vlastně nevnímal mě uh-huh. nic a fakt jste na to koukal uh-huh. a já samozřejmě, že už se, tím, že se tam pohybujeme dlouho na vlně toho jako umění, ať to jsou sochy, ať to jsou obrazy, ať je to cokoliv jiného. tak známe samozřejmě svoji konkurenci, nebo to nechci říkat konkurence, to ne, ale známe lidi, kteří malujou, uh-huh. Uh, i já upřímně jsem uh, koupil uh, vlastně obrazy od někoho jiného než od šárky, protože se mi líbily, ale ty šárky, obrazy fakt mají nějakou moc um, a ty lidi přitahují. Uh-huh. No, jako nestává se mi to, nikdy se mi to nestalo u abstrakce teda. Uh-huh. A už, že samozřejmě, pokud je to portré, tak je to daný, je to nějaký uh-huh. obličeje, je to konkrétně nějaký věc, bod, uh-huh. ale ty šárky, obrazy fakt lidi úplně a jako hypnotizují, mm-hmm. A stává se nám to hrozně často, Takže pro mě je to hodně neskutečná věc a vlastně mi to pomáhá i v tom prodeji, mm-hmm. protože vlastně ty obrazy se potom už prodávají sami. Pro mě mm-hmm. je důležité domluvit tu schůzku, domluvit tady ty věci a tím, že šárka je taková, jaká je a fakt tomu dává úplně všechno, tak ty obrazy potom vypadají mm-hmm. takhle.
1: No to mi přijde fascinující, že, že vidíte na jedno oko. Mě to, mě to úplně jako fascinuje, že jste schopna hmm. malovat takové vlastně komplexní věci. No. A vy jste říkal, že to od, od narození, že? že já, to... To mám,
2: já to mám jako vrozenou uční vadu, no. takže já vlastně ani nevím, co to je. Je to pro mě přirozené. No?
1: Mně to přijde trochu jako takový zázrak, už mi přijde zázrak, že jako lidi takhle jako fungujeme, ty schopnosti, které mm. máme, ale v tomhle jako pojetí malíř, jedno oko, mm. a tady takové věci to mi přijde zcela mm. unikátní a úžasná.
2: Já to teda mám na obou očích, ale tady to nemám nějak vzorným poli. Mm-hmm. Takže, takže se to toho nedotklo. Tady Rozumím. vidím na tom právě asi na 5% periferně myslím. Aha,
1: aha. Tak to je zajímavé. A já musím teda zmínit, dnešní díle unikátní tím, že vy jste vlastně přivezli tenhle nádherný, krásný obraz, na který jsem já takhle jako na začátku čučel a nebyl jsem schopen odtrhnout od oči a říkal jsem, že to je jak, by kniha, jak bych měl chuť číst další stránku a vy jste mi říkali, že hodinu, když člověk se dívá na obraz, takže se tam začínají otvírat úplně nové věci takže já v tom budu určitě pokračovat. Zkuste ten obraz nějak okomentovat, jak jste ho třeba dlouho tvořila, nebo co to je za obraz, nebo jak se se jmenuje vlastně ten obraz, jestli tohle můžeme prozradit. A ještě možná řeknu tenhle, my jsme se vlastně bavili o tom, že ten obraz propůjčíte vlastně tomuhle podcastu, takže bude nějakou dobu tvořit krásnou atmosféru podcastu, než ho bude na výstavě, já o tom se taky dneska pobavíme. Tak zkuste o něm něco říct jak třeba dlouho jste otvořila a jak, nebo jak se jmenuje?
2: Tak začnu tím teda, jak se jmenuje. A jmenuje se šťastný život.
1: Aha.
2: Jmenuje se šťastný no. život.
1: Ty, je Jem, často, tak to mi dává teda no. teď no, Já vás mám to nechám výrazně. právě zpracovat. Tak, tak.
0: To, to mi je, to dává. Chtěl jsem do toho vstoupit, ale vlastně nemusím. No. To je... No, to je věc, která...
2: No, ale vy jste i mimo záznam říkal, že s tím obrazem vám je hrozně dobře. No,
1: a, a
0: teď to potvrdil.
1: Tak teď mi znovu zase naskočila Takový, husi, husina. Teplou, Stejně že... jak na začátku, mm. když jsem se na něj podíval, mm. tak mi naskočila mm. husina a já jsem opravdu říkal, že mi tady strašně příjemně s tím obrazem, což je jako ne, neuvěřitelné. Takže šťastný život.
2: Šťastný
0: život. Wow, takže
1: Žy všichni, co se budou dívat teď na hackní business, tak budou mít šťastný život. <laughs> minimálně po tu dobu, co se budou přesný přesný tak, tak. dívat.
0: Jo. No, ale je fakt masakra, že hm, ty názvy úplně odzbrojujou ty naše klienty. Jo. Mm. Kolikrát, nechci říct, že to je důležitější, ale Šárka nad těma názvama fakt přemýšlí. Jo. To není, že bychom tam dávali 01, 0,5. Mm-hmm. No, Šárka vždycky říká, což má jako pravdu, že ten název je to, s čím se potom ten člověk najednou to vidí. Jo, najednou teď no, si říká, no jo, no. šťastný život, jasný jsou tam barvy, mm. hraje to, opropojuje se to. A má to
2: úplně stejnou váhu.
0: Tak prostě má to klienty, stejnou váhu, jako ten, ten obraz mm. samotný. Mm-hmm. A musím říct, že tohle je přesně ta reakce, kterou úplně miluje. Jakmile <laughs> to tomu člověku řekneme, tak on úplně řekne, no jo, to je, jako je to tam, prostě.
1: To je, to přijde to spojení té vizualizace toho, že se dívám na něco a pak prostě ty slova. Jednak jako no. jak zazní vlastně audio v uších a jak si představím ještě a každý pod tím má nějakou asociaci a tohle je jako moc hmm. hezká asociace. Teď ty barvy je no, jenom. <laughs> tak obrazek prodejí, je tyže... <laughs> Zůležitá informace prodejí zatím, že? <laughs> ano, přesně tak. tak to je hezké, to je hezké. Hmm. No. Super, tak děkuji za krát, mohli bychom se na to dívat dlouho a debatovat o tom hodně, hodně dlouze. Já jsem zmínil, a je to jakoby zjemné, že vy jste vlastně jako úspěšní, jo? funguje to, zároveň jste zjem, zjemně taky jako na začátku cesty, protože ty ambice máte větší, ale Tenhle úspěch nebyl vlastně odeživá, že ono se to nějak jakoby postupně, my jsme si i říkali, že ta česká povaha je taková, že ti měli štěstí, to se prostě jak, jak, jak to začalo vlastně ten váš příběh, kde jste třeba studovala jste uměleckou školu, nebo jste amatérský umělec? to Žastný. asi ne, ale samou no,
2: Dobře. Uh, tak já vlastně v podstatě, já když si vzpomenu jako od dětství, tak já uh-huh. vyloženě jsem ten typ, že jsem malovala od malinka.
1: Uh-huh. Od kolika třeba? U-
2: úplně, úplně od malinka. Uh-huh. Jsem si všude čmárala různě postavičky, všechno, furt. A byl Křáníčka. někdo, do vás na to
1: třeba tak jako navedl? Jako, že maloval někdo z, z rodičů, nebo takhle, nebo sama? Uh,
2: mam, mamka jako nemalovala aktivně, uh-huh. ale vím, že, že tam ten talent uh, jako je. Uh-huh. Že, že, to, že to bude nejspíš uh-huh jako vodní, ale jinak jako z umělecké rodiny nepocházím. Ano. A potom vlastně já jsem začala chodit na Zušku, na, na základce a vlastně začala jsem se připravovat na, na střední a vlastně tohle bylo jediné, co mě prostě fakt od malinka drželo. Uhum. Všechno jiného mě přestalo bavit a tohle jako fakt od malinka jako je slabý slovo říct, že miluju. To je uhum. prostě něco neskutečného. Uhum. Takže já na té základce jsem se na Zužce připravovala a vlastně o, hledala jsem nejblíž nějakou uměleckou školu, což byla vlastně v Bechyni a o, tam jsem vystudovala průmyslový vlastně design.
1: Takže vám se podařilo to, co jste v dětství měla ráda, tak jste to začala studovat. Protože já tohle říkám třeba dětem, kam Teresko, Bereniko, musíte přemýšlejte nad tím, co vás baví, a ideálně, když v životě mm. budete dělat to, co vás baví, a bude to ještě dávat nějakou hodnotu lidem. Mm. No, takže vám se to vlastně jako podařilo, to, co vás to úplně jako milovala, mm. tak přes tu zůžku vlastně kde už jste se trošku eh, nějakou techniku asi mm. i, i pochytila, že?
2: Jasně, no, tam, 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 jako, tam vyloženě jsme cílili na, jako tam jako hodně na kreativitu, keramika a mm-hmm. takovýhle, ale pak jsme rovnou už cílili na ty příjmačky, že už věděli, mm-hmm. co přesně po nás budou chtít. Jo. No. Takže tam takhle a dalším bodem bylo, že tenkrát, já nevím, jak to je teď, já si myslím, že už ne, ale o, my jsme tam měli jenom dva roky matiky. Mm-hmm. Tam byly jenom dva Mariona. roky z matiky a maturita <laughs> z matiky nebyla, takže to pro mě bylo už jako ohromný plus. Mm-hmm protože tam to jako není moje silná stránka.
1: <laughs> Rozumím. No. Takže tady tuhle školu, to je vlastně střední nějaká škola, já?
2: To je střední. No,
1: je i nějaká vysoká škola na tohle? na malování? Je, ježiš,
2: mm-hmm. těch je. Těch je, těch, těch, je šla, ale šla ale, potom jsou, na no, ale to jsou jako, um, jak bych řekla, jako elitní, jako v úvozovkách, uh-huh. jako uh-huh. záležitosti. Oni si vybírají do těch ateliérů málo studentů uh-huh. a spoustu jich hlásí jako několikrát po sobě, protože, protože třeba nevemou na poprvý.
1: Uh-huh. A dává to smysl? Jako pokračovat třeba ještě na tuhle školu nějakou, by vyšší? A...
2: No, z hlediska zkušeností, do... jo. Uh-huh. Já, já myslím si, že že, že určitě, že, že tam lidi můžou nazbírat zkušenosti, kontakty, mm-hmm. ono taky se pohyboval v tom prostřední těch yeah. umělců je hrozně příjemný.
1: Mm-hmm. Rozumím, rozumím. Takže
2: tak a my vlastně na střední, tam jsem potkala Martina, jak už bylo ře- řečeno, <laughs> který hrál v té době hokej, a bylo v plánu, že si měl jít někam do Švýcarska nebo. Do do Francie, nevím, tak já jsem byla zamilovaná, byla jsem rozhodla, že pojedu s ním, takže Aha. jsem vejšku nezamejšlela. Babička zase hrozně jako na tom, že vysokou mít musím a jako jediný, Aha. kde už bylo možnost, abych tam trošku té výtvarky měla, tak byl pedát vlastně v Aha. Budějkách, Aha. kde jsem studovala pak tři roky.
1: Aha, no a jak to bylo s tím stylem vlastně, který Malujete teď? když kdy jste to tam vlastně za, za, zavnímala, že to je to, co chcete vlastně, bylo to tak už někdy na začátku nebo postupně jste k tomu uh, přišla, že tenhle styl je ten jakoby váš, který vnímáte? Hmm. Nebo to, se to pořád jakoby to... posouvá.
2: Jako furt se to posouvá, furce to mění a v podstatě jako nějaký svůj, stěla jsem si něco čmárala, jako, mm. nebo čmárala yeah. jako mimo, ale, ale když jsem dělala zakázky, tak jsem hodně dělala dřív i konkrétní věci. Mm-hmm nebo... Jo, ale i na těch školách, jako tam vás nenechají malovat abstraktně, nebo jako jo, v nějakých hodinách třeba, jo, ale jsou tam určitý věci, které pro vás chtějí, abyste se naučil, mm-hmm. což byly konkrétní jako věci. Jo, jo. No.
1: A tohle si dává smysl i nějaká ta rutina, že naučit se to mh, takovou tu, jak se to řekne, střed, ty Jakby základy ty vlastně.
2: Základní principy. A, hmm.
1: Aby člověk hmm. by znal nějakou jako rozměry, aby jenom nemalovali nám tak čistě.
2: No a na to ta škola dobrá je, jako určitě vás to naučí někde i v kurzu, ale není to tak intenzivní.
1: No a takže ten abstraktní expresionismus, to, to už jste třeba jako na škole takhle tímhle směrem, bylo to něco, co vás jako přitahovalo?
2: No, k tomu abstraktní expresionismus, jako určitě mě ta abstrakce mm-hmm. přitahovala, ale jako nějak jsem to úplně neřešila, abstraktní expresionismus, mm-hmm. jako tak k tomu jsem přičichla, až když mě na to navedla vlastně vedoucí, co jsem dělala bakalářskou práci, mm-hmm. tak jsem vlastně téma měla ten abstraktní expresionismus. Mm-hmm. Já teda jsem ji nedodělala nakonec, protože za živýho boha jsem ji rozepsala už prostě jsem nemohla, takže já jsem vlastně, mám tři roky vystudovaný, ale uhum. nemám to zdánlivě zakončený. Uhum. Mám část státnic, ale nemám titul. Uhum. Už se mi prostě nechtěla. Já vím, že s tím Rozumím. pedákem po těch třech letech tak bych byla jenom asistent učitele a musela bych pokračovat na další dva uhum. roky, aby vůbec to jo. mělo nějaký smysl. No.
0: No, takže no, tak to, mám to, no chyby. Vzmínit, že podle mého, jestli se teda dobře vzpomínám, tak už v té době ty jsem měla zakázky. Jo, no, dost to, to, věc, že. věc, my nějakým způsobem vůbec nejsme typ ani já, ani šárka, že bychom měli jako něco, vyšla od rodičů museli jsme celkem, bych řekl měli jsme i hodně krušný období, mm-hmm. jsme spolu 14 let a bylo to nahoru dolů ale vlastně v době, co ty teď tady říkáš tak ty už si měla zakázky a už v té době se prodávala obrazy, samozřejmě za jiný ceny mm-hmm. jiný rozměry, ale pamatuju si, že už jsem jezdil s obrazem. Mm-hmm.
2: No a na Vysokou vlastně navázalo podnikání se Švagrovou a Stchíní. Jsme měli jako takovej handmade obchod, v táboře dokonce mm-hmm. jako mm-hmm. otevřený a tam se malovala a vlastně prodávala v tom obchůdku, ale tam jsme měli mm-hmm. jako i víc věcí, tam se i šilo a mm-hmm. každá jsme měli jakoby svů, svůj jako svůj úkol. Segment. Tak, mm-hmm. svůj úkol. No a tam se ty obrazy vlastně začaly by ztrácet bylo to vlastně, že spíš ty lidi zajímalo to šití, Prostě bylo takový pro ty lidi nepřehledný, že tam byly obrazy, šití a t- mm-hmm. tolik věcí. Takže jsme se rozhodli s Martinem toho 2019, že založíme ten Viltár. Že bude mm-hmm. se mnou, pomůžeme a půjdeme do toho spolu. Mm-hmm.
0: Dobrý, že tady bych k tomu jenom chtěl říct, že my jsme vlastně uh, jako hodně podnikaví. Nebo já no. teda extrémně. A Tohle to bylo období, kdy my jsme měli taky firmu, která funguje do dneška, stala se jako hodně úspěšnou, to vede zase moje ségra vlastně s mámou, a, ale naráželo to na jednu věc, že tam byly tři ženský a já. A já jsem tam měl manželku, ségru a mámu a každá byla odpovědná za něco. <těk> A každá měla úplně jinou představu o tom, jak by se to mělo jako vést. Že mm-hmm. vlastně to potom bylo win-win pro všechny, že jsme fakt sedli a řekli jsme si hele, tak uh, Sega si vlastně z, uh, vzala firmu jako na sebe, do dneška to funguje, fakt jako mají spoustu zakázek, dělají ručně šitý věc, věci, hnízda pro děti a tedy. Mm-hmm. A my jsme totálně uh, jako nakopli vilot art obrazy. Jo, protože mm-hmm. samo o sobě Rodinný biznis je šíleně náročná věc. Potom tom bych tady mohl povídat hodně dlouho, protože než jsem samozřejmě se dostal k Viltartu, tak jsem měl franšízy. Měl jsem jednoho tady nebudu jmenovat operátora, hodně velkého, tak to jsem měl frančízovou prodejnu. A potom tady taky nechci jmenovat, ale měl jsem vlastně tři prodejny potravin,
1: mm-hmm.
0: nečeský značky a jeli se obrovský obraty, fakt se jako jelo sedm dní v týdnu a celá téměř jako Šárky rodina a moje rodina tam byly byli zaměstnány. A všichni. Fakt, fakt, když mi někdo řekne hele no jako, vy to máte v pohodě no, ty a Šárka, tak, tak už jdu polknout někam za rok mm-hmm. protože já jsem vlastně v té době zaměstnával svého otce, svého tátu
1: mm-hmm.
0: mámu, ségru Šárku a mm-hmm. svoji tchýni. Mm-hmm. A musím říct, že mi to hrozně dalo, ale v té době mi to hrozně bralo. Protože když někdo říká, no to musíš jako rozdělovat, práci je osobní život, tak ono, když, když to řeknu, teď budu přehánět, aby to jako posluchači pochopili, tak když na dvě doby seřete tchýni společně s mámou a státou. tak potom bych vám přál jet na rodinou večeři, <tězví> kde všichni řeknou, no jasný, že jsme před těmi hodinama seřval a teď budeme jako se tady na sebe smát, tak to nefunguje. Neumějí to ani velký biznesmeni a je to fakt očistec. Takže jsme to rozdělili, abych to, abych to nějakým způsobem tohle téma jako ukončil a se je spokojená, my jsme mm-hmm. spokojení
1: mm.
0: a každý se jdeme svojí cestou a já osobně jako, mám s Wild Artem a se Šárkou velký, velký plány a já jsem hrozně ambiciózní mm-hmm. člověk. Uh-huh. Ta už je ze mě šílená, <laughs> že říká, že už jako strop, nebo prostě uh-huh. říkám, ha, strop prostě není. Uh-huh. Mě to nezajímá, jako žijeme tady jenom jednou uh-huh. a zejtřek nebyl někomu slíbený a já nechci koukat doleva, uh-huh.
1: dopreva. co mě, mě se, to je vlastně to, co mě i zaujalo na sítích, jak občas vidím nějaké storička a takhle, ten vlastně biznesový nápřah. No. To mě vlastně je to velmi sympatické, za tam cítím nějakou tu rodinnou atmosféru mm. i nějaký vlastně respekt, takový přirozený uh, k ženě, která něco jakoby umí, mm. no, ale mm, to často chybí vlastně v tom umění, že, že někdo driveuje vlastně ten mm. biznes a nebo to driveuje někdo jakoby jiný, vy jste vlastně jako rodiny, rodiny podnik a to mi přijde hodně, hodně zajímavé a ten biznis je Důležitý je. že? protože pokud můžu mít dokonalý produkt, ale když o něm nikdo neví, tak vlastně zhásne. A u těch umělců je
0: to asi dost, dost zásadní věc. No, u těch umělců, jestli teda můžu, no, tak to platí dvojnásob. Jo, my známe několik umělců, kteří jsou hrozně talentovaní
1: mm-hmm.
0: a absolutně se neumějí prodat. Neumějí prodat mm-hmm. sebe a neumějí prodat ty obrazy. A absolutně jako pro klienta je to nezajímavý. Mm-hmm. Prostě bojí se, mají nějakou mm, fobii, chodit mezi lidi a, a mluvit do mikrofonu. A tady si myslím, že to je jako jedna z mála věcí, kde jsme fakt unikátní. Neznám, neznám někoho, kdo by takhle jel mm-hmm. biznes jako manžel, manželka.
1: Mm-hmm.
0: Totálně se doplňujeme a já ten business fakt jedu a i ten marketing hodně.
1: No to, o tom se dneska pobavíme právě i co se týče vlastně ceny, marketingu, ale i investičního potenciálu, protože tam vnímám dost podstatnou tu aktivitu, kterou se domnívám, že můžete hodně ovlivnit, jak to vlastně výsledku bude i pro ty investory zajímavé, protože ta hodnota, pokud se na ní nějak jako nepracuje, tak vlastně může stagnovat nebo může úplně zmizet ze světa. Uh, vy jste zmínili, že už vlastně na škole se nějaký ten obraz nebo něco vlastně z těch věcí prodávalo. Dokážete říct, co bylo první, co se vlastně prodalo, co to bylo?
0: Ten obraz, který tady byl zmiňovaný, který se prodal první, o, za 50 tisíc, tak jsme jsme vlastně celých 500 tisíc dali. Do
1: koruny. A pak jsou ty zakázky a to, to mě právě jako zajímá, jak to bylo třeba u jaký procházky.
2: Nebylo to tak, že jsem přišla do ateliéru mm-hmm. a tam si e, něco jako... Takhle, když jsem dělala první obraz, když jsem ho ještě vlastně neznala, tak jsem
1: si prostě musela udělat. Pojďte říct ještě nejbližší výstavy a kde kde to bude. Bude to... Co vám nejvíc funguje nebo co používáte za prodejní kanály?
2: Nám všechno, všechny zakázky, vlastně prodeje přes... Zrovna
0: to umění je jeden z mála segmentů, kdy, a pevně v to doufám, ta umělá inteligence... Tak je je fajn, že
1: vlastně řešíte opačný problém, než uměláci, že... Základ je
0: podle mýho base tom biznesu.
1: Ten rozměr obchodní vnímám jako extrémně důležitý a možná pro posluchače, kteří jsou zřad umělců, důležitá informace se s někým takovým spojit. My
0: se snažíme už hodně dlouho vlastně od začátku každý rok dělat jednu akci, že razíme takový pravidlo v když se člověku daří, jak by to měl